0: el podcast ya vamos ya el podcast se está entrando ya digamos en modo euro y no hay mejor manera de arrancar que con un invitado de lujo un, digamos que tenemos un, un infiltrado en, en, la, en la concentración además tenemos el tremendo placer y el privilegio de hablar con Kerry Howe, periodista de Fox y que está dando una cobertura total completamente en ese tiempo completo a la concentración de la selección alemana, así que tiene detalles de primera mano Hola Kerry, bienvenido a Cuba del Podcast nuevamente.
1: ¿Qué tal chicos? Un placer sea como siempre, está con vosotros.
0: Terry, eh, ha estado completamente, tarde, desde que empiezan a los primeros jugadores, te he visto dándole seguimiento a la selección, lo has ha visto de cerca, ¿no? del ambiente, y precisamente por esa cercanía quiero preguntarte por el ambiente, ¿de qué va la pregunta? Eh, tan sencillo como los últimos resultados, si quitamos el último partido de la selección, no habían sido grandes resultados, la selección venía eh, sin encontrar una alineación, digamos, estable. ¿Cómo empieza esa concentración? O sea, eh, veía una intención de que sí pueden, de que van por todas. Me refiero sobre todo antes del último partido. ¿eh? Y, y ya después, eh, te la haría, ¿no? Pero ¿cómo cambia la situación después del último partido? Me refiero sobre todo al ánimo y a la manera en que los jugadores tratan y, y, y qué es lo que se ve en el campo de tratamientos.
1: Bueno, el ambiente, el equipo me parece excelente, ¿no? Porque Kevin Trapp, por ejemplo, ha dicho que este es el mejor ambiente que hemos tenido en los últimos años. Mejor que, que hace tres años en el Mundial, mejor que en la Copa anterior. Y yo creo que se nota en el campo. Son muchos amigos en el campo y con las vueltas de Hummels y Müller, yo creo que está mejor, ¿no? Mejor en plan comunicación, también hacer bromas y esas cosas, y eso es un plus para, para la selección. Y claro, el partido el último partido era muy importante para coger un poco de confianza. Hay que decir que el nivel del águila, de, de nivel muy bajo, hay que decir esto, de tercera división, en mi opinión, si comparamos con algunos otros equipos, porque ellos defendieron muy mal y también no tenían nada en, en su ataque. Y para Alemania era muy fácil marcar goles, que a situaciones peligrosas. Pero era muy importante coger esa confianza, marcar goles y bueno, estar también un poco con, con los aficionados, ¿no? con mil gente en el estadio de Düsseldorf, muy importante porque tener un poco el, el feeling que, que ya es una Eurocopa, que queremos ganar algo, que queremos hacer algo importante. Por lo tanto, yo creo que el ambiente en general en el equipo es, es excelente.
0: ¿Cuánto crees que influye ese ambiente bueno, o sea, ese ambiente sano, según lo, lo, que me, lo que me dices? ¿Cuánto influyó en eso la llegada de dos pesos pesados como Müller y como Hummels?
1: Sí, muy importante, ¿no? Porque ellos hablan en el campo, hacen bromas y yo creo que, que Müller siempre comunica en el campo, ¿no? Hummels de vez en cuando se habla con, con sus colegas. Yo creo que se nota en el campo el, el buen rollo del equipo, se, se nota que quieren ganar algo, que quieren hacer lo mejor que hace tres años, también mejor que, que el partido contra España en noviembre pidiendo 0-6, el, uno de los mayores fracasos de, de la historia del fútbol en Alemania. Igual se nota que quieren hacer algo bueno para el entrenador, para Joachim Löw Ha dicho, por ejemplo, Serge Gnabry, que para él es importante darle un regalo para, para su, su despedida, ¿no? Quieren despedirlo a lo, a lo grande. Y hay mucha motivación y también se nota la calidad en el campo, ¿no? Tienes jugadores con mucha experiencia ahora de vuelta, como Hummel y Simula, que dan ese plus en plan comunicación y experiencia, también calidad, ¿no? Calidad futbolística. Y tienes esos jóvenes, Haders, jugadores muy talentosos, como Musiala también, que, que también tienen muchas ganas de, de presentarse, ¿no? Y, y los del Chelsea, claro, que tienen, que tienen buen rollo, ¿no? Rudiger siempre habla mucho en el campo, hace bromas y lo mismo con, con Timo Veana. ¿no? Es un buen grupo y yo creo que, que pueden hacer cosas importantes. Pero si quieren el primer partido contra Francia y pierden por ejemplo, 0-3, claro que, que hay que ver si ese equipo puede reaccionar. Pero antes de Tony yo estoy muy convencido porque hay calidad en el equipo y también hay ambiente.
0: Kerry, es verdad que... Es cierto que no tienen la calidad, decías que para ti era un equipo de tercera división, pero si quitamos lo mal que lo hicieron ellos y nos centramos solo en lo bien que lo pudo hacer la selección alemana, para ti ese esquema táctico 3-4-3 es el esquema que debe emplear la selección, ¿crees que por fin Joachim Löw descubrió qué esquema utilizar en la Eurocopa?
1: Sí, definitivamente, porque
0: también no jugado así en el
1: primer amistoso, y lo ha dicho que, que es el mejor dibujo táctico para él y también tiene jugadores que pueden jugar esa, ese dibujo. Por ejemplo, Gossens, que, que juega siempre en el Atalanta ese, con ese dibujo. no es, es También Rüdiger y Hummels, que juega en el Dortmund. Y para los del Bayern es un poco diferente, pero yo creo que con Nagelsmann vamos a ver un dibujo igual o un dibujo que, que puede ser como en la, la selección alemana. Yo creo que, que hay que tener también esa esa flexibilidad, ¿no? Porque Löw también quiere un equipo que de vez en cuando cambia el sistema, ¿no? Cuando cuando el, el, el rival tiene el balón, quiere que defienden con un 4-3-3 o un 4-2-3-1, ¿no? Porque... También tiene ese centro de campo con Kroos y Wendogan que no son los más rápidos y por eso necesita la, el apoyo de, de Kimmich, por ejemplo, que, que puede jugar poco más en el centro de campo cuando el rival tiene el balón. Cuando Alemania tiene el balón, quiere ese 3-4-3. Yo creo que es un buen sistema. Lo que me parece lamentable es que no ha llamado a, a Ridley Baku de Rosburgo que podría ser un jugador muy bueno para, para la banda derecha sin él Kimmich tiene que jugar esa posición porque hemos visto que ni Klosterman ni Ginter pueden jugar en esa posición o pueden tener la calidad suficiente para jugar en esa posición. Klosterman, hemos visto en el Leipzig, ha jugado de central casi toda la temporada. Ginter igual juega como, como central en el Borussia Mönchengladbach. Es decir, no hay otra opción, en mi opinión, de poner a Kimmich en, en la banda derecha y cuando el rival tiene el balón tiene que orientarse un poco más en el centro del campo para ayudar a Kroos y Lundgren. Y veremos, veremos lo que, lo que Alemania no debe hacer contra Francia, es pelear el balón, porque Francia con el balón con la velocidad que tiene Mbappé, que tiene Dembélé, y también jugadores muy buenos en el ataque, que no son tan rápidos, pero que pueden Macarules, goles, Krisman, Benzema, es un equipazo, ¿no? Y yo creo que la mejor manera sería tener el balón, tener el control en el centro del campo, y con, con Kimmich que pueda ayudar en esa, en esa posición, yo creo que es un plus ponerle en, en, en la banda derecha, porque sus centros, sus carreras mucho más mejores que, que los de Klosterman, Guinter o cualquier otro
0: Kerry, eh, por lo que me dices bueno, lógicamente el esquema de Lob no es frío Kimmy no sería un carrilero digamos tan profundo como lo puede ser Cossens como me lo imagino, porque estaría mucho más pendiente del centro del campo, sobre todo cuando cuando no tengan la pelota, o sea que la idea sería, por lo que has visto en el entrenamiento, por lo que has visto en la selección, que cuando Alemania no tenga el balón se convierte en un 4-3-3 con Kimmich de cubriendo la espalda a Cross y a Hundo.
1: Sí, y tener Quinta como lateral derecho, luego, ¿no? Quinta que, que sea un día un poco más en esa banda derecha y Kimmich puede ayudar a Kroos y Gundogan. Es lo que también ha probado Luff, pero con otros jugadores, también con, con Kimmich ¿no? pero con otros jugadores en el partido contra Macedonia del Norte. Yo creo que es la idea porque Luff sabe que, que Kroos y Gundogan tienen tienen esos que no tienen esa velocidad no y no tienen son más de toque, jugadores de toque pero cuando no tienes el balón Necesito también de vez en cuando un jugador que puede probar el balón y es, es Kimmich, ¿no? Es el mejor número 6 de la selección y él tiene la mala suerte de ser el mejor lateral derecho en el mismo momento, ¿no? Y eso es, es el problema. Por eso me parece lamentable que no haya llamado a, a Hitler Baku. Y como, como no tenemos a Goretzka ahora, que no va a jugar contra Francia hoy o mañana va a entrenar con, con Alemania, pero. No ha jugado seis semanas y es muy difícil después de una relación así jugar directamente en un partido contra Francia con esa, con ese ritmo, con, con, la, con esa intensidad. Yo creo que, que es difícil para Westra jugar el primer partido. Puedo jugar contra Portugal y yo creo que cuando él está, lo va a quitar o Grosso o Gundogan. Yo creo que Gundogan porque quiere mucho a Toni Gross <ríe> y veremos veremos qué pasa, yo creo que Kimmich, Kimmich tiene que jugar en, en, en la banda derecha, es lo que necesita Alemania ahora porque no tienen otro, otra opción que o no tiene esa calidad en esa posición
0: Voy con dos rapiditas Kerry, la primera como me hablas de al, hacer el cambio del 3-4-3 al 4-3-3, Ginter ocuparía el lateral derecho, eso me dice que crees que esté en estos momentos Ginter por encima de Niklas Zule
1: Sí, bueno, Loews quiere mucho a, a Ginter. lo ha dicho en, en la última rueda de prensa, ha dicho que Ginter es don limpio, decimos esto, siempre hace lo hace limpio, está, está en un nivel muy bueno, y yo, en mi opinión, Sule es el, el mejor defensor, en mi opinión, pero también hay que reconocer que, que no tiene... Ahora mismo no tiene la forma, o la, no tiene, necesita un poco más de entrenamiento para ponerse en forma, para ponerse al 100% y de vez en cuando se nota. Sí. También lo, lo hemos notado con el Bayern, ¿no? Sule necesita un poco más de, de entrenamiento en plan físico. Físicamente no está al nivel para jugar un partido de 90 minutos con esa intensidad, como contra, como contra Francia, ¿no? Y también tengo un poco de miedo porque Quinter, lo hemos visto en la Champions contra el Madrid con, con el Borussia Mönchengladbach, no ha tenido el nivel para jugar contra delanteros como Ben ¿no? Veremos qué pasa el, el, el lunes. Si Quinter lo hace bien, creo que va a jugar todo el torneo o los, la mayoría de los partidos y lo hace mal. También creo que, igual creo que, que no va a confiar directamente a Sule, pero puede ser que Sule va a jugar el tercer partido contra Hungría pero veremos. Ahora mismo creo que Sule es el gran perdedor en la defensa. Si sí, Hummels está bien, porque Hummels tenía problemas con su rodilla en los primeros días de entrenamiento, pero veremos. Yo, yo estoy convencido que, que va a empezar con, con Rüdiger, con Hummels y con Ginter en esos tres
0: y la otra rápida que tenías sobre, sobre lo comentabas ahorita, es que ves la pareja en este momento, creo, Gungoan, eh, sobre todo el caso Gundo, ¿lo ves en este momento titular por la ausencia de Goretzka o crees que sería así de todas maneras cuando Goretzka regrese? Es
1: difícil, no depende también de los partidos, pero yo estoy convencido también que lo quiere poner a Goretzka. Conoce a Goretzka muy bien y es muy fan de Goretzka también. Lo que pasa es si un equipo funciona en el primer partido, yo, yo creo que no va a cambiarlo. No va a cambiar. Pero si pierdes el partido y si está bien Goretzka, que, que también necesitas un jugador como Goretzka que también llega un poco para marcar goles también, ¿no? porque Goretzka tiene mucha más llega mucho más a la potería contraria que un jugador como Cross o Windowan pero Gwendolan también ha mostrado en Inglaterra en esta temporada que pueden marcar goles. Depende de los partidos, porque Love le gusta tener un equipo fijo si juega bien, va a confiar en esos jugadores. Y si no juega bien, va puede cambiar y tiene tantas opciones, tantas opciones. No solo con no juega muy bien. Otros jugadores en, en, en el ataque, ¿no? Tenemos el problema con Sané, también de, de Havertz, depende quién está, está mejor en los entrenamientos. Dice Leuth, que que tiene la mayoría de la, de la primera alineación la tiene, pero son unos duelos individuales que, que tienen. van a decidir en los últimos días de entrenamientos antes del torneo. Y yo creo que con Müller, con Folland también, que es un gran jugador que puede ayudar también Musiala, que hay que decir, también podría jugar en el medio con Cross o con, 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 con Guiluán. Veremos, hay tantas opciones. Por eso te he dicho que es mejor llevarse a Kimmich a la banda derecha para, para tener más opciones en el, en el medio. Y para mí no hay otra opción. Y Kimmich, lo tenemos que decir de nuevo, es el mejor número 6, pero en el mismo momento es el, el mejor... En, en la banda derecha para la banda derecha
0: en el duelo por lo que has visto no solo en el partido que es lo que pude ver yo por ejemplo en el que vi un Havers tremendo sobre todo eh, muy cómodo en esa posición que le, que le puso log. ¿crees que por lo que has visto no los Andrenos que pueda ganarle la, el pulso a Leroy Sané por la titularidad porque creo que Nabri y Müller están un poco fijos ya pero creo que sobre todo la duda puede estar ahí
1: Sí, la duda está por ahí, definitivamente, porque Luff también ha dicho que cuando él es entrenador, Serg Knapp siempre va a jugar. Y Müller también lo hemos visto que, que tiene esas ganas, transmite esa, ese, ese hambre, ¿no? Para, para ganar cosas y también tiene esa calidad. Y el duelo es Haberts o Ahora mismo veo Haberts con más confianza y Sané con mucho más menos, aunque no diría que, que Sane entrena mal. Yo creo que entrena bien porque es, es un, un jugadorazo en el uno contra uno, marca goles en los entrenamientos, lo que he visto yo, pero lo que le falta un poco es ese compromiso defensivo de vez en cuando y también parece un poco desconectado Sané. Me parece una pena porque es un grandísimo jugador y es lo que dicen también sus, sus colegas, ¿no? los otros jugadores. Y de vez en cuando no lo entendemos a de sané aquí en Alemania.
0: Ahora me llama la atención un dato que también decías ahorita, Kerry, y es que me hablabas de las variantes, sané Havers, lo que puede aportar bola, y no me mencionabas a Timo Werner. ¿Crees que no esté en los planes de inicio Timo Werner?
1: No, no está, porque no tiene... No tiene esa técnica. La, la técnica para combinar con, con los otros jugadores no fija, no, no es un, un jugador que, que está en los primeros planes de, de Joachim Luff. Luff le, le gusta, pero no es como Knabi, no es como Müller, no es como Saneo Albert. Es el delantero número, la opción número 6 o 5. Y luego está Folland y el Folland y Musiala. Bernard tiene, tiene calidades para marcar goles, pero lo hemos visto en los últimos partidos con la con Alemania que falló muchas cosas. Y no solo falló oportunidades, sino también para combinar. ¿no? Y es lo que lo que no gusta a Joachim Löw, que es un jugador que, que pueden combinar en el ataque, que, que se entienden muy bien. Y de manera difícil, difícil. Puede ser que... Como he dicho antes, si, si Knavi, si Müller, si no funcionan, pero eso no me puedo imaginar porque funcionan en el Bayern, que, que puede cambiar algo, pero el no lo tiene difícil ¿no? para, para jugar en el primer equipo.
0: Te, te voy a hacer una pregunta y, y te voy a pedir que olvides los partidos que has visto de la selección. Solo por los entrenamientos, ¿qué jugador te ha impresionado más de la selección, el estado de forma que muestran los, los entrenos? Bueno, Manuel
1: Noya está en una forma... Espléndida, ¿no? Como, como juega en los entrenamientos, como para oportunidades y, y tienen tienen tantos jugadores muy buenos, la selección de Alemania. Juegos que pueden marcar tantos goles, pero siempre está noia o lo que he visto, siempre está noia Su presencia en el campo, cuando no estás en el estadio, cuando no ves los entrenamientos, no lo notas. Pero yo siempre lo, so, se lo noto porque tiene esa, esa, esa calidad, ¿no? Es impresionante.
0: ¿Y del ataque? ¿Algún jugador del ataque que te haya impresionado?
1: Bueno, me ha gustado mucho Poland, porque tiene la, la física ¿no? Para y también tiene, tiene mucho rol. Es, es alguien que, que me gusta mucho, pero no está muy en los planes de, de Löf, porque no, no ha jugado contra Ladia. El, el primer amistoso ha jugado 15 minutos o algo, pero con Ladia en el segundo partido no. Y me gusta mucho, la verdad, me gusta mucho. También Florian Neuhaus, que siempre siempre entrena bien. Es lo que también dice Luff, siempre entra bien, tiene buenas soluciones, en poco tiempo puede hacer un buen pase, es lo que me gusta y también se nota que, que los jugadores te vayan, Müller, Kimmich, que esos son de talla mundial, ¿no? que, que pueden marcar la diferencia. Y también Sané, me gusta Sané cuando tiene el balón, pero cuando no tiene el balón de vez en cuando no me gusta.
0: Sí, yo creo que Sané pasa por, por eso, ¿no? el otro día veíamos el regaño de Kimmich, ya lo cerraron, que casi, casi... Movido posición
1: por posición. ¿Qué, Rikubal, crees que será el once de la selección alemana? Sí, yo creo que casi la misma once que contra la Latvia. Noya en la portería, Ginter, Hummels y Rüdiger. En el centro del campo, Kroos y Gundogan. Banda izquierda, Gossens, que, que juega muy bien, que también lucha mucho por, por todos los balones. Y Kimmich en la banda derecha y adelante Havertz, Müller y... Que no Puede ser que Sane entra en el 11 pero depende de los próximos días. Hay un poco de preparación, queda un poco de preparación, pero yo creo que ahora mismo Lufa va a poner el mismo 11 que contra la vía.
0: ¿Qué posibilidades reales le ves al equipo en la fase de grupo tan complicada que tiene?
1: Yo creo que no van a ganar contra Francia, muy difícil, porque es el mejor equipo, tiene tiene mucho talento Francia, tanto en el ataque como en la defensa, no tiene punto débil, pero tampoco creo que van a perder su este partido, ¿no? Puede ser un buen empate y después contra Portugal, creo que Alemania tiene la calidad suficiente para, para ganar, ¿no? también contra Hungría y al final yo creo que van a pasar como segundo equipo ¿no? de, de, de la fase de, de grupos y después todo lo posible. ¿no? Tienes, tienes muchos equipos buenos, pero aparte de Francia no veo otro favorito tan grande. Inglaterra tiene buen equipo, España, veremos qué pasa con, con, con todos los casos de COVID, Italia, Bélgica, veremos, veremos. Yo creo que Alemania tiene un. Tiene el talento, tiene la experiencia, tiene la, la calidad, pero siempre <risa> depende también del, del primer partido, cómo llegas al torneo, cómo, cómo juegas el primer partido. Te da confianza o te quita confianza. Esas son las cosas que, que dependen también del... O la mayoría, yo creo que depende del primer partido contra Francia. Yo creo que un empate puede ser algo bueno para la confianza también, porque hemos visto contra, contra España hace medio año 6-0. <risa> te, te quita toda la confianza. Un resultado así sería, sería fatal para Alemania.
0: Y ya para cerrar, te quería preguntar si has visto si, si, cómo está la enfermería, o sea, si están todos sanos, si has visto algún jugador con algún problema.
1: Sí, bueno, aparte de Kovetska, yo creo que hay Klosterman que tiene un problema o problemas musculares, pero no, no tan graves, yo creo que está para jugar. Y Hummels tenía problemas con su rodilla, pueden reaparecer, ¿no?, porque... Siempre tiene problemas con su ruido desde hace muchos meses, por eso me parece fatal que no haya llamado también a, a, a Boateng a la selección, aparte de Hummels, por su experiencia y su, su clase, ¿no? Pero bueno, yo creo que no hay nadie que que puede perder el, el torneo o algo, ¿sabes? Yo creo que Goretzka va a jugar contra Portugal, o puede jugar contra Portugal hoy o mañana va a entrenar con el equipo, por primera vez, pero no es suficiente para prepararse bien para jugar contra Francia.
0: Kerry, ¿y cuáles son para ti las grandes ausencias de esta convocatoria?
1: De esta convocatoria, bueno, he dicho antes que Rit para mí es impresionante, o, era, o jugó impresionante con el, el bosburgo y también con la Sub-21 de Alemania estoy seguro que, que Boateng también era el mejor jugador de la, de la Bundesliga, el mejor defensor de la Bundesliga la, la temporada pasada, incluso mejor que Hummes, es mi opinión. Y también está al 100% de, físicamente. no Para mí es, es una pena que no está en la convocatoria, no lo puedo entender. No puedo entender que, que se lleva un jugador como Robin Koch, que tenía problemas con lesiones y que no jugó siempre en el, en el Leeds y quitarse a o quitar a Boateng, ¿no? Eso eso no nunca voy a entender porque también conozco un poco a Boateng y es un es un tío fantástico, ¿no? Un tío fenomenal que siempre está con los jóvenes, que ayuda a todos los jugadores, quizás tiene un poco ese esa fama, esa imagen de bling bling y eso, pero es un profesional top está entrenando siempre al 100% y con Flick lo hemos visto flick lo ha dicho también no pueden tener que no está y yo tampoco y con él y Baku hubiera sido la convocatoria la plantilla perfecta a mi opinión
0: sí yo voy por ahí eh, como tenía otra perspectiva pero analizando lo que dices tienes toda la razón y para mí sí Baku sí fue increíble aunque hay que agradecerlo entre comillas no porque a lo mejor sin sin su presencia en la Euro 21 no se hubiese ganado porque fue un jugador determinante también en el campo Kerry Super encantado que hayas estado por acá con nosotros, de verdad, super agradecido que hayas estado por acá y sabes que en Cuba el Oscar siempre tiene las puertas abiertas para pasarte y, y debatir en español también un rato.
1: Muchas gracias, muchas gracias, me, me ha gustado mucho, como siempre.
0: Pues nada, mis amigos, ya saben, eh, tuvimos, mejor dicho, el privilegio hoy de hablar con Kerry Hau, periodista de Spox, y que está siguiendo bien, bien de cerca la selección alemana, toda su concentración, y para hablar, estuvimos acá para hablar de lo que puede llegar a ser la selección en la Euro. A Kerry reiterar el agradecimiento, y nos vemos en un siguiente capítulo ya más cerca para allá con todos los detalles casi seguro hablar sobre lo que debe ser ese Alemania Francia.
1: Después podemos hablar sin problemas, después del primer partido será un partido emocionante sí. e importante, ¿no? Y podemos hablar después o después del partido contra Portugal, yo creo que que será una Europa muy muy interesante, con mucho talento, ¿no? Con mucha calidad y también con un poco de porque lo he dicho antes, que Francia para mí es el gran favorito, pero después hay muchas posibles sorpresas, ¿no? Con, con Alemania también, con Italia, con Inglaterra. Va a ser una buena Eurocopa.
0: Pues ya lo escucharon su el a amigo. Puede ser, dependiendo de los horarios, dependiendo de muchas cosas y del trabajo que tenga acá el amigo Kerry, puede ser que lo tengamos por acá y sería, verdad, un programón el que estaríamos armando por acá. Así que les reitero el saludo a él, el agradecimiento y a ustedes la invitación a que nos sigan escuchando por todos los canales de Cuba el Podcast. Hasta
1: luego.